3: The Dyatlov Pass incident was an event that resulted in the deaths of nine skiers on a ski trek
0: across the Northern Ural Mountains on the night of February 2nd, 1959.
2: Du lyssnar på konspirationsteorier. En podcast med mig Vivi och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien om
3: den mystiska olyckan vid jatlov Det
2: är en kylig vinternatt. Mellan den första och andra februari år 1959. På berget cholas som är beläget i den norra delen av Uralbergen i Sovjetunionen, blåser isande vindar. I luften är det omkring 15 minus grader. Ett tält står på marken. Men det är något med platsen. Något riktigt skrämmande. Tältet är skadat. Upprivet inifrån. I tältet är allt kvarlämnat. Och utanför står skidor och stavar uppradade. Någon eller några har lämnat i all hast. Personerna som bodde i tältet har bara gett sig av i panik. Det är något som inte riktigt stämmer och det kommer dröja många dagar innan någon hittar tältet. Det kommer också dröja många dagar, till och med månader innan någon upptäcker de nio halvnakna kropparna som ligger i snön. Vi befinner oss på en plats som kallas det döda berget. Men vad var det egentligen som hände natten mellan den första och andra februari 1959? För något hände som fått eftervärlden att prata om olyckan i årtionden. Vilka var de nio människorna och varför dog de? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om olyckan vid jatlovpasset. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden- och diskussioner om vad som kan vara sant- Vi ska gå tillbaka till dagarna innan olyckan inträffade. Och historien har sin början- morgonen den 23 januari 1959- när en grupp på 10 studenter- från Uralbergens tekniska högskola- satte sig på ett tåg och begav sig ut på en skidresa. En 35 mil lång skidresa- som skulle ta hela 16 dagar- Gruppen bestod av åtta män och två kvinnor- där alla, förutom Semyon, var i 20-årsåldern. års Semyon, eller Sasha som han också kallades- skulle fylla 38 år under resan. En riktig fröjd. Alla kände varandra och var goda vänner. Det var den 23-åriga Igor Dyatlov som skulle leda expeditionen. Trots sin unga ålder- var Dyatlov erfaren- och hade ett gott rykte på skolan- för sina vandringsturer- som han hade lett- i både sommar- och vinterterräng. Han visste- vad som skulle vänta- på han själv och vännerna. De andra i gruppen- var erfarna skidåkare- och förberedda på resan- Tanken var att vännerna skulle komma tillbaka lagom till nästa terminstart i februari. Det skulle vara tufft terräng på resan, men de hade alla varit med om liknande äventyr. Det fanns ett system för vandringscertifikat i Sovjetunionen- och tanken var nu att de skulle ta sig upp en nivå från grad 2 till grad 3. Det högsta certifikatet som gick att ta. Alla var riktigt spända och taggade. Efter denna tuffa expedition skulle de äntligen få sista certifieringen. År 1959 var ruttar av klass 3 de svåraste man kunde göra. Det krävdes enormt med mod och styrka att klara av de iskalla dagarna och nätterna på bergen. Men det skulle gruppen aldrig göra- Målet var att runda det rätt så avlägsna berget och torten som ligger i slutet av ett pass. Ett pass som idag är namngivet efter ledaren Igor Dyatlov. Ironiskt nog betyder bergets namn gå inte dit på vår guliska mansispråket. Men resan började med glada miner i storstan Jekaterinburg där Dyatlov samlade alla kamrater innan avfärd. Längtan och glädje osade i luften. Snart skulle de ge sig av på livets skivexpedition- till vackra Uralbergen. En tur till naturen gjorde alltid gott för själen. Speciellt med vänner som delade samma fantastiska intresse- att åka skidor och övernatta i tält ute i det fria- Sen gav de sig iväg på en resa som vi aldrig kommer glömma. En resa som lämnat så många frågetecken och konspirationsteorier.
3: The group's diaries show they had a sense of humor. Can we play mandolin on the train? Yuri Krovaneschenko asks. We forgot the salt, another says. I wonder what awaits us in this trip.
2: Med tåg, buss och lastbil färdades de till lägret. På våra sociala medier, konspirationsteorier på Facebook och världens konspirationsteorier på Instagram lägger vi upp de bilder som finns från expeditionen. På ett foto ser man åtta av djatlov expeditionens glada kamrater när de sitter på ett flak på lastbilen i byn Vishay. Den 28 januari, vid ett sista stopp- behövde en av kamraterna, Jurish Judin- avbryta på grund av en förkylning och smärta i benet. Det skulle senare visa sig att det räddade hans liv. Även om han inte ville lämna gruppen- så såg han dem försvinna iväg för sista gången. De lovade att skicka telegram till Vishai när de var tillbaka. Ett telegram som aldrig skulle komma. Någon gång i sista byn uppfattade en av kamraterna att byborna försökte varna gruppens ledare Igor Dyatlov. Gruppen borde inte fortsätta- försökte de säga något viktigt. Expeditionen pågick i fyra dagar- över frusna sjöar och vildmark. Gruppen hade med sig tre kameror och en resedagbok- där de förde anteckningar om resan. Därför blev det många bilder på kamraterna- när de åkte skidor genom det snöfyllda landskapet- eller när de glatt poserade framför kameran. Det var såklart viktigt att få med sig material som kunde ligga till grund för deras grad 3-certifiering. Dagarna var tuffa och dessvärre blev vädret bara sämre och sämre. Snön yrade åt alla håll. Det var dålig sikt på berget. Så pass dåligt att de kunde knappt se varandra. Men de fortsatte framåt på skidorna. Eftersom det fanns en stor risk att åka vilse så valde Igor och gruppen att följa samma spår som den lokala ursprungsbefolkningen Mansjena använde. Den 31 januari nådde gruppen fram till kanten av ett höglandsområde. Berget och torten skulle nås genom att klättra via en brant brandpassage. De började förbereda mat och förnödenheter som skulle räcka för resan tillbaka. Och dagen efter började de klättra genom passet. Planen var att slå läge för natten på andra sidan bergsryggen. Men de skulle snart märka att det skulle bli helt omöjligt. Vädret var riktigt dåligt och blev allt sämre. De kunde knappt se något- och någonstans här så gick de vilse, utan att själva veta om det. De befann sig på ett helt annat berg. På eftermiddagen den 1 februari så bestämde sig gruppens ledare Igor Jatlov att det var bäst att bara stanna där de befann sig, på bergslutningen och helt enkelt vänta ut stormen över natten. Varför han gjorde det valet vet vi inte riktigt. Men man kan spekulera i att det handlade om någon prestige i att leda gruppen framåt och komma tillbaka till byn Vishay i tid. Snöstormen var påtaglig och flera i gruppen oroade sig för lavinrisken med att slå läger på platsen. Tältet fick sättas upp under en riktig kyla. Men ledaren Igor Djatlov ansåg att det var bättre att de höll ihop trots att visa i gruppen ville röra sig tillbaka och slå läger på en annan säkrare plats.
0: And the last sentence of the final entry reads: It is difficult to imagine such a comfort on the ridge with shrill howling wind, hundreds of kilometers away from human settlements.
2: Nu befann de sig på berget Kola Chaklul, Bergslutningen framför Otorten- och det började bli mörkt. På Mansis språk- betyder namnet Tjoklad det döda berget. Även om det låter som ett riktigt skrämmande namn- så var det den lokala befolkningen Mansis namn- på en plats som man undvek i jaktsyfte- på grund av att det inte fanns något liv på platsen- men kvällen skulle fortfarande bjuda på mycket glada miner. För en av gruppens medlemmar, Semyon, fyllde 38 år. Och det skulle de givetvis fira. Gruppen kropp in i tältet, åt mat och försökte förmodligen sova några timmar. Men vad hände sen? Det vet vi inte. För det är här historien som vi vet tar slut. Och vi kan bara börja spekulera. Den sista bilden på kameran blev en helt svart bild. Vad den föreställer vet vi inte. Men det svarta möts av en exponering av ett ljus. Som kan vara vad som helst. Det är någonting med den här platsen som skrämmer alla. Och det verkar verkligen inte som att Igor berättar allt han vet. Han berättar ingenting- jag bara undrar vad syftet med den här resan egentligen är. Skriver Nikolaj, en i gruppen, i sin dagbok. Så vad var det som egentligen hände under natten mellan första och andra februari år 1959? Det enda vi vet är att nio kroppar skulle hittas utspridda runt platsen. Tack vare deras kameror och dagbosanteckningar kan vi försöka pyssla ihop de sista delarna. Det var storm och den svarta natten gav inte något som helst ljus. Och någonstans under denna natt utbröt någon slags panik som gjorde att alla nio vänner lämnade tältet näst till nakna. De gick ut i stormen och kylan på berget. Tältet –lämnades helt upprivet. Som om någon försökt sticka därifrån i ren panik. Och skurit upp det för att hinna ut. Den 12 februari, omkring två veckor efter att gruppen slog läger på det döda berget, skulle de återvända till byn. Familjer, släktingar och framförallt Djurish Judin, som inte kunde följa med på resan, väntade på telegrammet från Igor och gruppen. De förväntade sig möta nio trötta och slitna skidåkare för att kunna gratulera dem. Men dagarna gick och gick. Ingen grupp skydd dök upp. Familjerna tog till slut kontakt med universitetet- i en förhoppning att de skulle ha möjlighet att hjälpa till. Efter mycket om och men åkte en frivillig sökgrupp ut för att leta efter dem. Den formella efterspaningen startade den 20 februari- och den 26 februari hittade en student tältet. Men det var något med platsen. Sökgruppen förstod direkt att det var något som gått riktigt fel under resan. Speciellt när de hittade resten av ett tält, men inga skidåkare. Tältet var upprivet med en kniv och resterna var täckt med ett tunt lager snö. Utredningen i sig är också ganska mystisk, och det är svårt att veta exakt vad som hände. Men det sägs att det låg en ficklampa ovanpå tältet, som tros har varit påslagen innan den tog slut på batteri. Varför lämnades den där? I början trodde man att den tillhörde utredningen, men det visade sig att den faktiskt tillhörde Dyatlov-expeditionen. Inuti tältet låg allt kvar på sin plats. Kameror, utrustning, kläder, skor. Allt låg kvar. Av anteckningarna och filmrullarna från kamerorna- kan man säkert veta att gruppen av någon anledning- avvek från rutten och fastnade i snöstormen. Utanför tältet- kunde sökgruppen följa åtta eller nio fotsteg som ledde iväg från tältet. Fotstegen var dock bara formade efter personer som bar en sko, sockor eller gick barfota. Men efter 500 meter försvann stegen under lagret av snö. Inne i skogen hittades de två första kropparna, djurig och Juri. Utan skor och iklädda bara underkläder. Bredvid dem hittades ett tappet försök till att göra upp en eldstad. Och några avbrutna grenar på marken skvallrade om att någon försökt klättra upp i trädet intill. Trädet ska även ha haft spår av kroppsvävnad från någon av dem. Varför de försökte ta sig upp i trädet vet vi inte. Men det är konstigt. På marken fanns skott om grenar att göra upp eld med. Försökte de klättra upp i trädet för att spana mot tältet. Såg de något? Det var mörkt- men om ficklampan låg påslagen borta vid tältet- kanske de faktiskt gjorde det. Eller försökte de ta sig upp i trädet i ett försök att fly från något. Några dagar efter att jury och jury hittades- fick regionens kriminalinspektör Lev Ivanov uppdraget att leda den formella efterspaningen- efter expeditionen. Däremot hade han fått i uppdrag- att absolut inte undersöka ljus på himlen- förmodligen då det skulle riskera- att avslöja sovjets missil och kärnvapenteknik. I närheten av bergen- fanns nämligen militäranläggningar som inte fick avslöjas. Kalla kriget pågick och supermakterna försökte konstant hitta nya tekniker- som kunde vara till nytta i krig. Vi kommer tillbaka till det här senare- eftersom det gett upphov till en rad konspirationsteorier om utomjordiskt liv. Efter man hittat jury och jury hittade man ytterligare tre kroppar- tillhörande Igor Dyatlov, Sinaida Kolomogorova och Rustem Slobodin. De var bättre klädda, men det såg ut som de hade frusit ihjäl- när de försökte ta sig tillbaka till tältet. Det konstiga med Igor var att han låg i en position- där det såg ut som han blivit bunden vid vristerna. Men det är ingenting vi vet om det faktiskt stämmer eller inte- det skulle dröja två månader innan resterande av Diatlov-expeditionen hittades. Begravda under fyra meters snö i en ravin omkring 70 meter från de andra. Tre av medlemmarna var bättre klädda vilket kan tyda på att de tog av kläderna från deras döda vänner för att kunna värma sig själva. Ljudmila- hade exempelvis försökt värma sig i ljurisbyxor. Det konstiga var att obduktionen av kropparna visade att de inte frös ihjäl. De dog av våldsamma inre skador, som om de hade blivit krossade av en enorm kraft. Men det fanns inga spår av skador på utsidan. De hade inte ens ett blåmärke på kroppen. Nikolaj dog av en mycket allvarlig skallskada- och Ludmila dog av mycket svåra skador- på revben och bröstkorg. Både Ludmila och Semyon- som bara några timmar tidigare- firade sin 38-årsdag- saknade ögonglober. Och Ludmila saknade också sin tunga. När man testade Alexander och Juris kläder- så visade det sig också att de hade förhöjda halter av radioaktivitet. En sak som var klar för utredarna från början- var att det inte fanns några spår efter andra människor på berget. De enda som fanns där var ungdomarna från Dyatlov-expeditionen. Kriminalinspektören blev fundersam- och han kunde inte komma på någon bra anledning till varför det här kunde hända. Och då eldades konspirationsteorierna på. För han sa helt enkelt att deras död berodde på en framtvingad naturkraft. Sen hemlighet de materialet och förbjöd skidåkning i området under hela tre år. Konspirationsteorin var ett faktum. Olyckan vid Diatlovpasset verkar inte kunna lösas genom några vettiga förklaringar. Vilket leder oss in på teorierna. Vad hände under natten mellan första och andra februari
0: 1959? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news!
2: Det finns egentligen inte många välbyggda teorier som förklarar gruppens märkliga beteende under natten. En teori handlar om att någon i gruppen blev galen och försökte ha hjälp de andra, vilket gjorde att gruppen flydde tältet ut i kylan och stormen. Varför lämnar man annars tältet till naken? Tältet var ju upprivet inifrån- som om någon försökte ta sig ut riktigt snabbt. Det finns däremot inget annat som tyder- på att det skulle varit något bråk i tältet. Eftersom det var Igor Dyatlov som ledde gruppen mot passet- och insisterade på att de skulle stanna där- så kan man spekulera i om det i så fall var han. En annan teori handlar om aliens och ufos- Flera vittnen runt om platsen hade berättat om lysande fenomen i luften. Bara ett år tidigare hade Sputnik 1 skickats ut i rymden och alla förde alltid blickarna uppåt. Vad gömde sig i rymden? Kriminalinspektören visste inte vad han skulle tro om ungdomarnas död. Utifrån högre order skulle han inte undersöka ljussken vidare. Men... Han blev till slut övertygad. De nio vännerna dog av ett utomjordiskt angrepp. Om man inte tror på utomjordingar- kan det istället vara så att del av expeditionen- såg något som de inte borde sett. Vi vet att det fanns militära aktiviteter i området- och att Sovjetunionen hade några militäranläggningar i närheten. Försökte de fly från militären- blev de rädda och sprang ut i snön av den anledningen? Kanske, kanske inte. En sak som vi kan avfärda direkt är att gruppen dog av en lavin. Platsen de befann sig på var inte tillräckligt brant. Tältet fanns kvar men bara ett litet lager snö ovanpå. Även deras skidor och stavar stod kvar, helt upprätt. Men det kanske var så att de blev skrämda och trodde att de hörde något som liknade en lavin. I så fall kanske de bara lämnade tältet och sprang ut i den iskalla natten. Och när de sprang ut ur tältet kanske några av dem ramlade ner för en lavin och fick sina inneskador på det sättet. Det är en teori som fått lite genomslag. Men varför syntes inte några yttre skador på kropparna? Och varför befann sig gruppen så pass utspridda runt platsen? Mysteriet vid Diatlovpasset är långt ifrån en lösning. Finns svaret på gåtan på det döda berget eller tog ungdomarna med sig svaret i graven? Några sista teorier kring vad som kan ha hänt får ni höra snart. Hej och välkomna till en ny diskussion. Hallå allesammans. Det här avsnittet är ju hur intressant som helst. Och mysteriet är ju fortfarande inte löst. Vi tänkte faktiskt prata lite om just de här liken då. Tydligen så finns det några förklaringar till varför några av dessa lik hade konstiga kroppsskador. För både jag och du tycker ju att det är lite konstigt att vissa i gruppen frös ihjäl och att andra dog av extrema kroppsskador.
3: Så exempelvis så kan ju de här saknade ögongloberna och att tungan saknades beror på att smältvattnet började tära på kropparna. Och sen när det gällde strålningen på kläderna så kan det bero på att just de kläderna tillhörde personer i expeditionen som var utsatta för högre strålningsvärden. Så att det är ju faktiskt någonting som går att förklara då. Men sen är det ju att själva tanken på att mäta strålningsvärden på iallfrusna kroppar, alltså i utredningen. Den tanken är ju lite märklig tycker jag, att man får för sig att göra det. Alltså när man hittar människor som har dött på ett berg, varför vill man mäta
2: strålning? Sen så tänkte jag faktiskt ta upp lite fler teorier kring just det här mysteriet. Den första teorin har faktiskt blivit speciellt omtalad av en person som själv ställde upp i efterspaningarna. För han har senare vittnat om att han och några andra hade sett konstiga ljus på himlen kring berget då. Och det skulle ju faktiskt kunna tyda på att det fanns något i himlen. Tänk
3: om det faktiskt fanns UFOs där. Om man faktiskt tror på alltså, liv i rymden, aliens, UFOs och sånt. Alltså varför inte? Då ja. kanske de hade någonting med det att göra. Vem vet?
2: En annan teori som faktiskt är lite mer trovärdig handlar faktiskt om infraljud. Det har effekter som påverkar människan en hel del, vilket man faktiskt upptäckte på 60-talet. Sånt här ljud förekommer alltså i naturen genom exempelvis jordbävningar och stormar. Så exempelvis när en stark vind möter något trubbigt så kan då det här inträffa, vilket det då fanns eftersom att de var på berget. Så lågfrekventa infravågor kan alltså göra att man mår dåligt, att man känner obehag och får psykiska problem. Och i det här fallet så skulle det alltså kunna ha varit så att någon i gruppen har gått ut i stormen och begått självmord på grund av då de här infravågorna. Eller så kan det också ha varit så att de kanske lämnade tältet utan att tänka på konsekvenserna. Eller så kanske ljudet skrämde dem så att de bara sprang ut i ren panik. Det här skulle
3: ju kunna ligga som en förklaring till varför de bara lämnade tältet i bara underkläder. Och sen, jag menar, om man blir lite förvirrad så det är klart att om alla var rädda så kanske de splittrades åt olika håll för att de försökte fly. Några sprang in i skogen. Några gick iväg. Hittade inte tillbaka. Ramlade ner i en ravin, kanske.
2: Nej, god, Att de var liksom förvirrade. Men jag vet inte riktigt vad jag ska tro på när det kommer till det här mysteriet.
3: Alltså, jag tror kanske att... Eh... De började frysa eller att de kanske blev rädda eller någonting. Så att de började gå ut och trodde liksom att det var varmt, att det var varmare. Att det var därför kanske de inte hade kläder på sig eller att de delat de försvann från tältet i rädsla. Och att de sen inte hittade tillbaka för att det var så himla, himla mörkt. Och då så började de ta på sig kläder från deras kompisar som Frasial. Och sen så de som dog av skador invändigt utan blommärken. Jag vet inte om det kan ha varit att de förvarades på något sätt i snön. Så att det inte blev något skada, jag vet inte.
2: Men jag tänkte på det när du sa att de försökte hitta tillbaka. Det skulle ju faktiskt kunna förklara det här med att en av medlemmarna då i den här expeditionen faktiskt försökte klättra upp på ett träd. För att kanske mm. hitta det här tältet då, för att de hade ju en ficklampa på. Det skulle kunna förklara det.
3: Och de andra hittades ju faktiskt i riktning mot tältet. Så att de frös kanske till, alltså i då när de hade varit iväg någonstans och sen försökt vända tillbaka så att de ville kanske hitta hem.
2: Precis. Det går ju väldigt fort när man väl är ute där att ja men din kroppstemperatur blir väldigt, väldigt kall efter ett tag.
3: Ja, eller så kanske de vände tillbaka, de som hittades mot tältet, för att faran var över.
2: Men de säger också att när man fryser ihjäl, att den sista stunden i ditt liv innan du liksom somnar in, då känner du dig jättevarm. Så då klär man av sig. Jag tänker så här, i och med att man hittade dem i underkläder, om det var något sånt.
3: Ja, jag tänker också för att några som var i och nu vet jag, vet jag inte om jag minns rätt här, men de som hittades i den här ravinen eller liksom under snön, de hade typ kläder på sig från de som var i skogen. Så att jag vet inte om de tog av sig kläderna i tältet eller om de gick runt och yrade runt runt platsen. Och, eller att de andra kom och hämtade kläderna vid trädet. Alltså jag har ingen aning, jag vet inte riktigt hur det går ihop.
2: Tror ni på någon av de här teorierna, då måste ni i alla fall skriva till oss. Vi lägger ut en fråga i konspirationsteorier efter snack. Så får ni som vill fortsätta diskutera... Annars så kan man följa oss på Instagram där vi heter konspirationsteorier. Och så får ni jättegärna skriva vad ni tror kan ha hänt med dessa ungdomar. Och
3: nästa veckas avsnitt kommer att handla om Mandela-effekten. Det får ni absolut inte missa. Ta hand om er allihopa så hörs vi nästa vecka.
2: Ha det så gott! Hej då! Hej hej.
3: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes sommaren 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna hittar du på Facebook.